0: eu andei pensando uns dias sobre a forma que Deus nos fala, sabe? São tantas maneiras que Ele usa, né? com cada uma é diferente, tem gente que fala assim, eu conversando com uma pessoa, assim, ah, porque às vezes Deus me fala é, tal coisa, de repente aí eu acabo que eu falo com a pessoa, ah, mas como é que você sabe? Como é que como é que Deus fala com você? Como é que você fala? Ah, Deus falou comigo. Eu sei que é Ele que vem de repente, vem de uma vez e para mim parece não fazer sentido. Aí eu falo, porque, porque vem. Vem assim, de supetão. Aí eu já vou e, e, e falo com a pessoa. Aí eu fico com medo depois, né? Fico assim, será que é mesmo? Mas aí acaba que Deus confirma, né? Obviamente. Quando Deus fala os nossos corações, Deus confirma que é Ele que está falando. Né? Quando a gente fica um pouco temeroso. Tem gente que realmente consegue ouvir a voz de Deus. Hoje eu estava ouvindo um testemunho de um, uma menina que ela orava, ela estava passando por uma situação e ela orava, orava, diz ela que ouviu, ela estava com outras pessoas e ela ouviu. Deus falou assim, não. Diz ela que foi muito forte, que ela ol... abriu o olho assim, olhou todo mundo, todo mundo quietinho, orando, cada um no seu canto. E ela falou assim, não pode ser possível que ninguém escutou isso. Porque é tão audível que a pessoa até assusta às vezes. Às vezes Deus fala desse jeito. Deus me falou uma vez dessa forma. Eu fiquei... A um pouco assustada, eu ainda não conhecia Jesus, né? nasci no Evangelho, mas eh, havia eh, me desviado muito cedo, na verdade, meus pais saíram, né? enfim. E quando eu ouvi a voz, eu olhei para um lado, olhei para o outro, mas eu sabia que era, que era o Espírito Santo me falando. E várias outras formas, às vezes, numa conversa, qualquer, às vezes a gente tá batendo um papo, né, aí uma pessoa vai e solta uma coisa e aquilo grava no seu coração assim, nossa, eu tava precisando ouvir isso, às vezes é só um, uma palavrinha, aí você sabe que é Deus que tá falando, Deus fala através dos nossos líderes, penso que quando nós recebemos como boca de Deus, é realmente Deus falando conosco, então eu, eu acredito nisso. É que quando eu tenho um direcionamento da pastora Carla, é algo de Deus ou de algum líder, eu entendo que é Deus falando comigo. E é assim que que nós entendemos. E a palavra a própria palavra de Deus, ela fala conosco. É, se a gente se desprende a querer aprender, a querer ler, ela vai falar muitas coisas, ela vai te mostrar muitas coisas, Deus vai falar através da palavra escrita dele. E tem muita coisa, tem muita coisa que ele deixou escrita para nós, deixou a verdade para nós. É. Só basta a gente sentar um pouquinho e ler através dos cultos, quantas vezes nós escutamos uma palavra muito forte, Deus falou conosco, é, a gente vem aqui na frente para receber a oração, porque Deus falou conosco e você quer ir lá receber isso, aí chega aqui, alguém vai e ora por nós e Deus continua falando, é precioso demais. Acho que todo mundo já viveu uma experiência assim, né? De chegar aqui com uma palavra poderosa e chega aqui e alguém vem e derrama mais do Senhor para as nossas vidas. É tão maravilhoso sentir Deus falar conosco. Porque é o Senhor que entrega as palavras. É maravilhoso. E... Nós, como, como louvor, começamos um, um, um propósito diferente nos ensaios. Quem é do louvor sabe. E eu penso que Deus está falando a respeito disso. Né? Já estava falando ao meu coração há algum tempo atrás sobre essa questão. E eu queria falar com vocês um pouco sobre unidade. Algo que talvez pareça uma, uma palavra tão simples, né? Unidade. Mas, na prática, eu vejo tanta dificuldade em, em vivermos isso, em vivermos essa unidade. Dentro de casa, por exemplo... A gente fala que é um com o um, nosso esposo, nossa esposa, mas, às vezes, até da boca para fora, nós falamos, ah, não, a gente concorda com você, mas não está concordando nada, dentro do coração está aquele negócio. Uma vez eu escutei uma pessoa falando assim, olha, estar em unidade não quer dizer que você concorda com tudo, e eu fiquei assim, como assim? E é verdade. Pessoal, eu, eu não concordo. Você tem, eu acho que a gente precisa ser sincero. só olha, eu não concordo com isso. Mas se você está falando debaixo da tua palavra, eu vou caminhar contigo. Eu estou em unidade com você. Vamos fazer dar certo. Se não der, glória a Deus também. Acho que parte mais ou menos por esse lado. Vamos abrir lá em João 17 versículo 11. Amém. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me destes para que sejam um, assim como somos um. Essa é a oração que Jesus fez ao Pai. O que, que ele fala que olha... Pai, Deus, eu quero que o Senhor os proteja, que eles sejam um, assim como eu sou com o Senhor. Por que existe tanto poder na unidade? Eu pensando sobre essa palavra, sobre a unidade, e a gente vê os milagres de Jesus. Jesus anda... Sobre o mar, Jesus cura enfermos, Jesus liberta as pessoas dos demônios, tantos milagres, Deus, ele, Jesus ele multiplicou o pão, transformou a água em vinho, aí nós falamos, não porque Jesus é o próprio Deus, ok, certo. Mas ele era 100% homem também. Nós temos que ter essa mentalidade que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então, ele caminhava, ele fazendo esses milagres, e em um determinado momento ele fala que ele fazia porque ele via o pai fazer. E aqui ele afirma assim, olha, para que ele seja um assim como eu sou um contigo. O segundo maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu falei no início que no casamento é difícil ter unidade. amando Amando. Se você não ama, é muito mais difícil você ser um com o seu irmão, com as pessoas do seu trabalho, com a sua família. É muito mais difícil. Eu acho que essa dificuldade existe porque nós não entendemos. Nós não conseguimos enxergar a noiva de Cristo como uma só, como um corpo. Se a gente olhasse para cada um e falasse, a valquíria é o meu joelho. Irmão Aguinaldo é meu antebraço. Como é que iria ser? Tem uns que é calo no pé, né? <risos> Brincadeira. <risos> Mas e como, como seria? Se nós, se nós conseguíssemos enxergar de verdade a outra pessoa como parte do corpo. Será que nós rejeitaríamos por causa de, um, de algo que a pessoa faz ou fala ou de um comportamento que talvez desagrade você? A palavra de Deus fala para a gente não fazer acepção de pessoas. Ele não faz ace, acepção de pessoas não é para a gente fazer acepção de pessoas. A noiva de Cristo é um corpo. É uma só. Mas nós não conseguimos enxergar isso. E, com isso, nós fazemos divisões. Nós arrancamos o dedo. Nós arrancamos o olho. É engraçado que, na hora que fala que, para não pecar... É melhor que arranque o olho, melhor que arranque o braço. Ninguém quer. Quando a hora que fala assim, fulano não, deixa o fulano para lá. Vamos fazer um grupo aqui e vamos excluir o fulano, porque o fulano é chato demais, porque o fulano é implicante. Às vezes a gente é mais implicante porque a gente está implicando com fulano, né? E aí? Olha só o que fala em Salmo 133. Amém. 133 Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre a palavra de Deus ela é tão preciosa porque ela é simples ela é muito simples mas nós temos a mania de dificultar muito as coisas porque nós não queremos eh, nós não queremos uma convivência com o seu dedo mindinho porque nós achamos ruim, porque o dedo mindinho, ele é um pouco torto. Só que, olha como que é preciosa a palavra do Senhor. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. É uma noiva só que vai subir aos céus. É um corpo. Então, nós temos a salvação no corpo, junto. Nosso corpo funciona se estivermos tudo, tudo certinho, ligado. Se nós estivermos ligados um, uns aos outros. É maravilhoso como Deus faz tudo tão perfeito. Quando uma mulher engravida, todo o corpo começa a se movimentar. Porque tem algo diferente. Quando ela está amamentando, todo o corpo trabalha. Até na hora da nossa morte, o nosso corpo trabalha. Nosso último neurônio ele morre depois de 24 horas. Enquanto está ali, nós estamos velando aquela pessoa, o corpo dela está trabalhando. Depois que eu descobri isso, todo velório eu fico olhando. Jesus. Fico, fico. Você acha que não? Parei de chegar perto. Parei. Parei, não sei... Vai que... É interessante que para constatar uma morte, a morte de Jesus, ele teve que ficar três dias, né? Talvez eles já sabiam disso para constatar como morte mesmo do corpo dele. Mas o nosso corpo ele trabalha o tempo todo. O tempo todo ele está tá se movimentando, ele está fazendo, ele está... E se nós perdemos alguma parte dele, se porventura a gente perde uma parte dele, o nosso corpo ainda sente aquele membro que perdeu, Você tem sentido falta de algum membro que se perdeu? De algum membro do seu corpo que se perdeu? Algum membro deste corpo que se perdeu? Se a gente não sente falta, nós, de fato, não estamos ligados no corpo. Talvez nós que não estejamos ligados, nós que estejamos fora, a gente está mais fora do que o, o que foi arrancado. Nós mesmos pulamos para fora. O um olho pulou para fora do corpo. Pular para fora aqui. Faz parte, não. Porque tem que sentir falta. Sente. Sente como se tivesse. Sente como se tudo funcionasse. Às vezes nós. Às vezes, nós não, misericórdia. Às vezes, as pessoas que, que não têm movimento é, das pernas ou, ou né, do, do, da coluna para baixo, elas ainda sentem, porque a mente está trabalhando. Elas não, não conseguem controlar, mas elas sentem. O, o corpo ainda trabalha de forma involuntária. Só que nós insistimos em não ser corpo. Nós insistimos em achar que está que tudo certo, que nós podemos andar da forma que nós queremos. Jesus, ele pôde fazer os milagres porque ele via o Pai fazendo e porque ele... Estava ligado ao Pai. Quando o corpo está em unidade, as coisas acontecem. O corpo ele gera vida. Ele funciona todo o tempo. Se você está com, com alguma infecção, o seu corpo começa a dar febre. Você começa a sentir febre. Porque tem alguma coisa errada. Ou então, voltando para a mulher, a mulher consegue gerar uma vida porque o corpo está trabalhando. Ela consegue alimentar um outro ser porque o corpo está trabalhando. Se a gente estiver em unidade, talvez a gente não vê mais tantos milagres como na época de Jesus, por exemplo, porque nós não estamos devidamente ligados uns aos outros e ligados a Deus, para que exista essa ligação com o Pai. Talvez se nós... Parássemos e falássemos, vamos morar aqui, crendo de verdade na palavra de Deus, se eu não me engano, é em Mateus, que fala que se dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Se Ele está presente, vai ter milagre, vai ter resposta. Nós estamos na terça da resposta. Se nós estamos aqui, dois ou três, tem mais aqui do que isso. Mas se nós estamos em unidade, se nós estamos em concordância, se nós estamos buscando, almejando o mesmo objetivo, o Senhor, Ele se faz presente neste lugar, Ele está aqui neste lugar. Se você está aqui por causa de Jesus, você está junto comigo, então é dois. Eu sou um. Se você está aqui, é um, dois, três. Um bocadinho. Graças a Deus, você que tem tá em casa aí também. Mesmo aí, em casa. Se você estiver com o coração em unidade aqui, querendo, ansiando a presença de Deus... Ele faz presente aí também, no seu lar. Porque é para isso que nós estamos aqui. Se nós estamos dispostos a ser um, a olhar mesmo com... vendo, enxergando os defeitos, aquilo que para você talvez não é muito legal, mas se você, olha, eu preciso... Eu preciso dessa pessoa na minha vida. Sem ela, eu não sou completa. Agora, se eu pensar que eu não preciso de ninguém, Jesus ele não deixa ninguém sozinho. Quando ele distribuiu os discípulos, vão de dois em dois. A palavra dele fala assim, é melhor... Ser dois do que um. Porque dois, a presença dele é manifesta. Você quer a presença do Senhor manifesta na sua vida? Você anseia, por isso você deseja a presença de Deus manifesta? Ela vai ser manifestada no corpo. Eu falei com os meninos aqui sábado à tarde... Eu acho a mais bonita quando é, é, é dia de festa na igreja. Dia da família. Que povo todo bonito, reunido, festejando, rindo. Cara, eu consigo ver um só corpo. Porque todos ali, de alguma forma, trabalharam para que aquele momento de comunhão acontecesse. E Deus gosta de festas. Deus algum, algumas vezes pediu para celebrar, para festejar. Tem a lei que fala assim: olha, festa do, do, dos pães asmos, festas do não sei o quê, muita festa. Deus gosta de festa. quando a gente reúne para fazer festa, Ele está presente também. Às vezes a gente acha que não. Mas ele está presente também. E é gostoso. Quem não gosta daquele tempo de comunhão? Quem não fica assim, nossa, o dia da família, novo... nossa, é bom demais. Vou jogar vôlei, vou jogar bola. Vou jogar um joguinho lá que a Priscila levou lá um negócio maravilhoso, que negócio sem nem o nome daquele jogo, mas pensa não tem difícil, raciocínio puro. E fica lá, e é, é, é legal que são poucas pessoas que, po que podem estar no jogo, mas fica uma galera em volta assim, todo mundo sapiando. E é isso que Deus espera de nós sempre. Essa unidade, essa concordância Deus, ele se manifesta no corpo. Ele, Jesus, ele orou, Senhor, que eles sejam, Pai, que eles sejam um, assim como eu sou contigo. Pensa na importância, pensa na importância de sermos um. Imagina só, foi registrado na Bíblia que Jesus, o Salvador, orou, clamando para que fôssemos um. Vamos voltar em João 14. a partir do versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai, já que agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe. mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra, até aí por enquanto olha o que Jesus disse, o Pai que está em mim, está realizando a sua obra, então aonde que Jesus ia fazendo seus milagres mostrando, se revelando ele estava revelando o Pai ele estava mostrando o próprio Pai que era através dele que as pessoas iriam poder vê-lo porque ele estava no Pai e o Pai estava nele. E Jesus, ele fala que quer ter intimidade com a sua noiva. Ele quer que nós estejamos nele e ele em nós. Ele é a videira. Quem está ligado, quem está enxertado nele, recebe vida. Em Salmo 133, nós lemos isso. Mais uma vez, o Senhor confirma. Nós recebemos vida quando nós estamos ligados. Porque se nós somos um, se nós conseguimos estar aqui, em unidade, quem conhece a história da Torre de Babel? O poder da unidade é tão sobrenatural que eles começaram, que o povo começou a reunir e falou: assim, vamos construir um negócio monstruoso. Deus precisou confundir a língua deles para que eles não se entendessem mais, para que não fosse para frente, porque não era o desejo do coração de Deus. Ou seja, a unidade ela é válida em qualquer lugar, para qualquer coisa. A gente acha que o inferno é baderna? Não é também, não. Eles estão em unidade, porque eles entendem isso. Eles estão em unidade com o um único propósito de destruir a noiva, de desmembrar a noiva. De quanto menos membros Quanto mais torta a noiva tiver, quanto mais aleijada a noiva tiver, para eles é melhor. Eles estão lutando em unidade. Por isso, às vezes, parece ter tanta força. Mas ele já está vencido, para a glória de Deus. Amém? Ele não tem força contra o Senhor, contra o povo do Senhor mas eles trabalham arduamente em unidade. Nós precisamos também trabalhar arduamente em unidade. Nem que seja para que a presença do Senhor seja manifesta nas nossas vidas. Ainda em João 668, Ainda em João capítulo seis, versículo sessenta e oito. Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela fala que se dois ou três estiverem reunidos no nome dele, ele se faz presente. Nós confirmamos aqui que quando nós temos unidade, milagres e maravilhas acontecem, porque foi assim com Jesus, e Jesus roga ao Pai para que a gente seja um, para que a glória dEle seja manifesta. As palavras a cada um em, em, em um canto, mas elas se interligam, porque essa que é a vontade do Senhor, que o desejo do nosso coração... Seja assim, olha, eu quero ser, eu quero ser uma com a Sulamita, porque quando eu sou uma com ela, a presença de Deus, ela é manifesta. E não há nada mais importante, não há nada melhor do que a presença do Senhor. A música da Fernanda Bru já fala, né? Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Não sabe mesmo Se diz, eu ouvi de uma pessoa fala falo só, olha Eu até saio com, com os meus amigos Mas eu me sinto tão deslocada eu tá, É tão deslocada eu fico com vergonha para eles, porque não pertence mais, porque já provou da presença de Deus, mas só pode provar a presença de Deus porque esteve em unidade, porque teve suporte ou porque suportou. Há um tempo atrás, bastante tempo atrás, o bispo pregou sobre isso, sobre suportar uns aos outros. O suportar é ser suporte também. Esse suporte para outra pessoa. É para enquanto um está caindo, levanta, seja suporte. Seja um... Existe um poder maravilhoso na unidade. Eu comentei também que eu acho maravilhoso no sábado. Eu acho maravilhoso quando toda a igreja canta junto. Abaixa aqui e só a igreja. Eu acho aquilo maravilhoso. Falei isso com os meninos. Gente, a coisa mais linda é o som do céu para mim. Todo, muita gente sem. Técnica vocal sem entendimento de nada. Se for ouvir do lado assim, misericórdia, sai correndo, é verdade, sai correndo. Mas se cantar todo mundo junto fica lindo. É um simples manifestar da glória de Deus na unidade. Não sei vocês, mas eu sinto uma presença muito forte quando isso acontece. E domingo aconteceu, dia coisa mais linda. não Falei ontem, olha que maravilha. Estive no céu. Porque eu realmente eu, eu sinto uma presença muito forte do Senhor. Porque fala sobre unidade. Quando nós somos um, nós somos muito mais fortes. Quem já viu um vídeo de alguém que ficou preso entre o trem e a lugar de descer lá, né? O pessoal começou a vir e levantou o trem. Um monte de gente, um monte. Veio e levantou. Eu achei aquilo surreal. Mas aí é o poder da unidade. Todos se juntaram, viram que um começou, um começou. Por causa de outro. Aquele que começou a levantar, esteve em unidade com aquele que estava caído. Com aquele que estava à beira da morte. Mas, não, eu vou te ajudar, nem que seja só eu aqui, mas eu vou fazer essa força. Aí o outro viu e o outro viu. De repente, toda estação de trem já estava levantando. O trem, e o trem levantou e puderam salvar a pessoa. Deus deixa algumas coisas registradas para que a gente possa ver como é poderoso. Como a palavra dele é verdade. Mas seja para o bem ou seja para o mal. Quando nós nos unimos, somos fortes. Que sejamos unidos como um corpo de Cristo. Que seja para o bem, que seja para manifestar a glória dEle. Aqui Pedro estava respondendo Jesus porque Jesus falava assim, vocês, vocês não querem ir também junto com eles, não? Eram ensinamentos fortes que Jesus estava passando para os seus discípulos e para o povo que os seguiam. Pessoal, olha, tem que comer do meu sangue, tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Não é confundindo. Tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Quem traz as pessoas até a mim é Deus. É o próprio Pai que traz a mim. Ninguém vem por conta própria, não. E eles começaram a achar aquilo muito pesado. Muito difícil de escutar. E muitos, mesmo vendo os milagres, mesmo. Vendo todas as maravilhas, mesmo até sabendo quem Jesus era. Ah, não dou conta, não. Está muito pesado essas palavras tá muito difícil e às vezes vai ficar difícil mesmo e às vezes vai ficar pesado mesmo para gente mas nós temos que ter em mente mais para onde que eu vou só o Senhor tem as palavras de vida eterna e é no corpo é na unidade que eu consigo essa presença é no corpo, é na unidade que eu consigo ouvir e ver a manifestação do Senhor. É muito melhor estarmos em unidade, é muito melhor caminharmos juntos. Eu falo com algumas pessoas que eu converso, que eu começo a conversar, que eu abordo, só olha, não precisa passar por nada sozinho. Não precisa mesmo. Ninguém precisa passar por nada sozinho, porque na unidade que você tem a resposta, que você tem a força, que você tem o um consolo... Não foi à toa que, que Jesus uniu as pessoas. Que Jesus veio para relacionamento. Ele queria relacionar com a gente. E ele deixou o Espírito Santo em cada um de nós. Para quê? Para que a gente se relacionasse um com os outros e com ele. Assim como num casamento, assim como numa empresa, nós precisamos estar em unidade. Quando o louvor todo está em unidade, todo mundo consegue tocar legal. Todo mundo toca a mesma nota, porque acontece, tá? Acontece de um estar tá tocando a ah, Viva-nos o outro tocando é mau. Parece que é isso. Às vezes quando a gente está escutando, opa! Que isso, gente? Vamos tocar a mesma coisa aqui? Porque não parece que é a mesma coisa, não. Mas quando tem tá unidade, a gente toca direitinho, a gente faz. Dá certo. Mas, opa! Saiu, louvor! Glória a Deus! Mas quando não está. Parece que cada um toca um trem diferente. Não funciona. Viver sozinho não funciona. Querer caminhar sozinho não funciona. Não foi assim. Não foi assim que Jesus ensinou. Jesus ele sempre esteve ao lado, sempre caminhou, sempre... Sempre estendeu a mão, ele sempre estava ali, presente. Mesmo quando as pessoas não conseguiam perceber, de repente ele aparecia. Porque ele é presente, ele é um Deus presente nas nossas vidas. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Às vezes nós cantamos, nós falamos assim na terra como é no céu. No céu tem unidade. Na terra precisa existir unidade. E a unidade ela está no corpo de Cristo. A perfeição, uma vez eu falei com uma pessoa, a perfeição está no corpo, está no completo. Porque quando você, com a ilustração de todos cantando, quando todos estão cantando, você não consegue perceber quem está que desafinando, quem está que fora... Do, do ritmo, você não consegue porque a perfeição está na unidade se a gente colocar cada um no seu canto não, né? pulando é meio difícil amado só Jesus para de falar um segundo só fica rindo ou enjoado só fica rindo pra que gente parece doida mas é, tem gente que acha esquisito. Eu também acho, tá? Só para quem acha ficar em paz aí, eu também acho. Mas tá é tudo certo. Foi Deus que fez assim, glória a Deus por isso. Tem, tem gente, é sério, gente, tem gente que acha esquisito. Tem gente que te acha esquisito. E tem gente que não quer ficar junto com você, não quer andar com você, porque te acha esquisito. Só que se você não quer andar com uma pessoa, porque você acha essa pessoa esquisita, eu vou te falar um negócio, um negócio que eu falei com a amiga há muito tempo atrás, conserta, conserta, porque Deus vai te colocar do lado dessa pessoa só para você aprender a amar. Essa pessoa foi correndo. Disse, o quê? Vou lá. Eu vou lá e consertou. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque é isso mesmo. Eu não suporto. Suporta essa pessoa. Eu não gosto de jeito nenhum. Pois é. Então, toma cuidado. Jesus vai te colocar do ladinho dela. Só para você aprender que você tem que amar, que você tem que ser suporte, que você tem que suportar. Ele faz assim com... Quando a gente casa, coloca uma pessoa totalmente diferente para você suportar e para você ser suporte. Esse não é o suportar de nossa, ai, que fardo! Não, não, não. Para você suportar em amor. Para você ser suporte em amor com essa pessoa. Que nós possamos ser um. No dia de Pentecostes, o que, que a palavra fala? Que eles estavam em unidade. Eles partilhavam pão. Eles oravam. Eles estavam em comunhão. E, de repente, o lugar se encheu da glória de Deus. Línguas de fogo foram repartidas porque eles estavam em unidade, no mesmo propósito. O bispo já pregou aqui algumas vezes falando assim quantas pessoas perderam essa oportunidade porque tiveram que sair porque tinha outras coisas muito mais importantes para fazer ou porque não estavam suportando ficar ali esperando então só me... ai nossa vai ficar esperando, até hoje nada acontece dia após dia falou que ia descer, vai descer como é que vai acontecer esse negócio? Não, fulano, eu já não estou aguentando mais conviver com fulano, eu vou, vou cair fora. Quantas pessoas não perderam a oportunidade? Quantas pessoas que perderam a oportunidade de ver, de presenciar a glória de Deus sendo manifesta, o derramar do Espírito Santo. O Senhor pode se manifestar com você no seu quarto, lá no cantinho? Pode, pode sim. Mas muito mais quando nós estamos em unidade. Não caminhe sozinho. Não esteja sozinho. Não passe por nada sozinho, nem tristezas e nem alegrias. Compartilhe, festeje, Procure ajuda, procure suporte. Ou seja, suporte na vida de outras pessoas. Você vê que a pessoa está precisando, vai lá, vamos. O que, que eu posso te ajudar aí? Vou morar? Manifesta a glória de Deus na vida das pessoas. Seja um. Seja um com os seus líderes. Mesmo às vezes não concordando, mas pessoal, olha, eles são boca de Deus na minha vida. Porque a gente não precisa concordar com tudo, porque não é todo mundo que pensa igual, não foi assim que, Jesus, que Deus nos fez. Mas ele quer que sejamos um, que nós estejamos em unidade. Assim, eu entendo que eles são boca de Deus e eu estou junto com eles. Como é forte quando a igreja se une. Que nós venhamos a a nos arrepender, se caso em algum momento a gente negligenciou isso, em vários momentos. Se a gente se esqueceu, que para amar a Deus, a gente tem que amar o nosso irmão também. Porque nós somos chamados de mentirosos se a gente fala que ama a Deus, mas não ama o irmão. Esse é mentiroso. E mentiroso é filho do diabo. Então, nós estamos falando que, que, que a gente está vivendo uma verdade, mas é uma mentira. Nós estamos deixando de ter vida eterna, nós estamos deixando de ter a glória do Senhor manifesto nas nossas vidas, porque nós estamos vivendo uma verdade como se fosse mentira. que nós venhamos amar uns aos outros, assim como a palavra do Senhor nos direciona, que nós possamos olhar para o nosso irmão e entender que ele faz parte de mim, que se ele faltar, vai doer em mim. que se ele não estiver junto, vai faltar a presença de Deus. Nós vamos sentir a falta desse membro. Uma pessoa disse que tirou, acho que foi até, não, foi a pastora Priscila, não, Foi alguém. acho que ela que me contou que alguém tirou as amígdalas. Ficou pior quando gripou. Tampou, tampa a garganta toda vez que gripa. Fica um negócio horroroso. Todo membro é necessário. Tudo que sai em você é necessário. Se for a mais, é câncer. Aí tem que ser tirado. Mas tudo que é do corpo, todo o corpo é necessário. E se um membro for tirado, se um membro for arrancado, se alguma parte do seu corpo for arrancada, você vai sentir falta e vai ser muito mais pesado. Nós precisamos da diaconia, nós precisamos do presbitério, nós precisamos da comunicação nós precisamos dos meninos do som. Precisamos... Gente, eu preciso de mais daquele menino que está ali sentado, ali, que manda a, a, as letras aqui. Pensa no menino que eu preciso dele. Eu já fica assim, ó com a memória da pessoa. Falha! Preciso dele. Se eu falasse, não, não preciso de ninguém, não. Eu estava aqui sozinha, não tinha bateria, não tinha teclado, não tinha ninguém. Estava aqui morrendo, esguelando. Não tinha os beck? Maravilha, gente. Pode parar de cantar, os beck vai continuar para mim. Olha que benção. Unidade é preciso das pessoas. Você precisa. Nós precisamos de estar juntos. Nós somos muito mais leves, muito mais fortes, muito mais felizes quando nós andamos juntos. Quando nós estamos em unidade. Queria que o avô me ajudasse aqui.